Bienvenidos a la coctelería Ventas and Drinks, el podcast de Casper, donde vamos a destripar todos los secretos, todos los trucos de la venta B2B. Vamos a entender cómo podemos hacerlo y cómo os podemos explicar de la mano de muchos invitados que estamos trayendo y que nos queremos extraer todos ese know-how, todos esos trucos que podamos aprender de ellos. Y hoy tenemos al gran Jorge Coronado, una bestia parda de las ventas, de las ventas más tradicionales, así que todos los vendedores que estáis escuchando, todos los equipos de venta, toda la PyME, eh, aprended de Jorge porque Jorge es una máquina. Bienvenido Jorge al podcast. Gracias Muchísimas por venir. gracias eh, por, por invitarme para compartir estos cócteles, para hablar de, Nada, vamos. Y de eh, lo que quieras. ¿cómo no, ¿Cómo no voy a invitar al gran Jorge que, aparte de ser una excelente persona, es un cachondo mental? Y seguramente en algún momento le vais a escuchar cómo se ríe y es un espectáculo, la verdad. Eh, pues nada, en, en, digamos que este formato yo hoy a ti, fíjate que no te cuento absolutamente nada de lo que va a venir. No sabes ni el formato ni las preguntas, aunque a lo mejor has visto algún ya algún episodio, pero la idea es, eh, lo primero vamos a intentar como poner un marco de control a todos esos hates, a toda la gente que tiene ese prejuicio sobre los vendedores, ¿no? Oye, mal, los vendedores mal, somos estafadores. ¿Tú, eh, tú qué primero, podrías decir? Los, los vendedores no, no solo no somos estafadores, somos gladiadores, somos las personas que sujetan la economía de las empresas eh, es, es cierto, eh, será porque tenemos esa concepción del, del mundo hispano, del mundo latino, ¿no? donde la venta se ve a lo mejor de, de manera mala. Además, hay muchas expresiones muy peyorativas en cuanto a la venta, como vende humo, vende motos, en fin. Pero realmente eh, la importancia que tiene la, la venta y la venta dentro de cualquier empresa, de cualquier empresa, hablamos de empresa muchas veces, de empresas grandes, pero pues, de empresas pequeñas y de pequeños emprendedores unipersonales es fundamental porque sin venta no hay clientes y sin clientes no hay negocio. ¿no? Entonces, es una parte que se cuida muy poco, que además la gente al vendedor es cierto que le tiene que... Le, le, le ve, vamos a decir, de manera negativa, pero si se sabe hacer bien, es extraordinariamente rentable y las empresas que destacan en realidad son las que saben vender. O sea, yo hay, sí. eso, eso lo tengo súper claro. Hay, hay una cosa, te, te voy a contar una cosa que la conté el otro día en uno de los correos de mi lista, que me llama eh, poderosamente la atención. Cuando la gente habla de estos emprendedores míticos tipo Steve Jobs o... o o Bill Gates y tal, ¿no? por decirte dos que han llegado, de facturación de millones, ¿no? estos que, que marcan un poco tendencia, se centran mucho en la parte de desarrollo, de qué fue lo que inventaron, de cómo lo hicieron, y no se centran en la re realmente importante, que es en la venta. O sea, los dos, tanto uno como otro, eran enormes vendedores, hasta un punto que, que no se puede hacer la gente en unidad. Pues en el caso, por ejemplo, de Gates, de Microsoft, eh, la gente no sabe, porque no es una cosa que se diga habitualmente, que la empresa nace porque ellos, eh, él y sus socios se sientan con IBM y le venden sin que exista el primer sistema operativo que desarrollan, que es MS2. ¿no? O sea, sin que existiera MS2, Bill Gates se lo vendió a, a IBM. Y en el caso de, de Steve Jobs todavía mucho más café. Es decir, yo, yo recomiendo mucho que la gente vea sus presentaciones, sobre todo las antiguas, donde ves la presentación y es una clase de venta, es decir, cómo se vende, cómo se presenta un producto nuevo, cómo pinches el punto de dolor, o sea, él no salía al escenario y decía, oye, mirad, eh, tengo aquí el nuevo, el que fuera, el iPad, el, el iPhone o lo que sea, no, 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 cómo iba a través de la narrativa arrastrando al público, pinchando esos puntos de dolor eh, hasta que te presentaba ese nuevo cachivache que se había inventado. Todo eso es clave, es decir, de, de, si, si analizamos, si pusiéramos en un embudo el, el, la clave del éxito de, de, de las empresas, al final lo que debe verdad 
marca la diferencia es tener una estrategia de ventas definida. Vamos, sin duda, es que es, que es así, es tal cual. Eh, has puesto buenos ejemplos. Tanto Steve Jobs como Bill Gates. Hay una película que yo recomiendo que es la de los piratas de Silicon Sí, Valley. sí, sí. Además, es, creo es cutre, que... o sea, es cutrecilla. Pero, pero se está ven guay. Esas cosas, sí, sí, sí. Pero es verdad que tiene esa parte de que al final eh, tienes que vender en todos los procesos ¿no? de, de una empresa. Y sobre todo cuando estás empezando, cuando estás arrancando un proyecto, lo que más tienes que hacer, lo, donde más te tienes que formar, es en vender. En vender el proyecto. En, en vender el proyecto a tu equipo. En vender el proyecto a, a inversores, a accionistas, a quien sea. Es decir, que estamos en constante venta. Parece lo que pasa es que solamente la venta es el, el comercial, un poco este, el teleoperador pobrecillo, que tiene que llamar a 25.000 personas para que le, le paguen algo y lleguen un poco a los objetivos. Pero hay un mundo que realmente yo creo que hay que quitar ese prejuicio, esas ideas que tenemos o que tienen muchos. Eh, yo, como sabes que soy Jacob, el loco de las ventas, para mí eh, hay que dignificar y sí, poner sí. en el lugar. ¿no? Yo conozco vendedores que ganan más que los CEOs. Sí, sí, es decir, sí, sí. la fuerza de ventas, una, un buen equipo comercial, alguien que entienda bien, sin duda, vamos, o sea, es que es como tener lo que tú quieras. O sea, luego igual la cagas y el producto es una, un mojón, es un, funciona fatal, lo que sea, pero tú ya estás vendiendo. Sí, sí, o de, te pueden denunciar de, y lo que sea, ¿no? Pero de, quiero decir. Desde el, primer, desde el minuto, yo lo recomiendo mucho. Yo trabajo con algunas startups y demás aquí en. Sabes que en Málaga estamos ahora viendo un momento un poco efervescente. Sí, con las, joder. Con las Ahí está mi, mi mar. Claro. Y, y yo soy el que llega, ¿no? Y en esas esa reuniones, imagínate la típica pizarra, está a lo mejor en una fase en la que están preparando el pitch pa, para buscar inversores o lo que sea. Y digo siempre la misma frase. Digo, vale, vale, pero esto cómo lo vendemos. Digo, ¿hay salido a vender? Antes de siquiera dar ese paso, aunque esté en una fase muy sin, de dar ese paso de intentar buscar financiación, ¿tú has ido a vender la, la idea? Es decir, pero me refiero literalmente. Es, es verdad que en esos momentos a lo mejor, no, es que es un SaaS, con más razón, sal y ofrécelo a las empresas porque la información que te van a dar a la, cuando salgas a vender va a ser de un valor inmenso. Vas a aprender tú a vender, vas a ver si ese producto que has diseñado realmente tiene espacio en todo el mercado y con esa información el pitch te sale solo. O sea, es decir, tú el, el sentarte, por ejemplo, delante de, de gente de, de, de financiación, de capital de riesgo, diciéndole, no, no, pero es que yo, aparte de esta idea maravillosa, he salido a la calle y este es el feedback real de clientes reales que tengo. Eso tiene un vamos, si no consigues la pasta, que tanto. <risa> fíjate, hay una cosa que, que a mí, yo lo he hecho alguna vez, que se llama un smoke test. Y es que tú pintas todo, como, un poco como hacía Bill Gates como si lo tuvieras. Sí, sí, sí. sí Oye, claro. yo tengo una, tengo una hipótesis, la voy a poner, la voy a pintar, la voy a bajar, voy a crear una carta de venta si quieres y luego voy a ir a vender. Claro. Y voy a ver si esto realmente tiene sentido o no. Oye, tú testeas e incluso yo he montado para algunos clientes, eh, montábamos campañas de anuncios, sí, bueno, sí, o sea, montábamos sí, sí, todo, sí, sí, la, sí, sí. pero la, la pera limonera. ¿Qué pasa? Que ahí sí que es, es un testeo real. O sea, ahí estás viendo... Si sí, 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 no, ¿dónde se te, se te atasca? ¿Qué le falta? Efectivamente. Qué, falta? ¿Qué percepción tiene la gente cuando está dispuesto a pagar por lo que sea que hayas hecho? Eh, si entienden los que... Ayer me entró en la agencia, yo tengo una agencia de marketing digital, entró un proyecto nuevo, es una idea muy buena, pero cuando vi lo que te habían desarrollado y me mandaron el briefing y tal, no lo entendía porque se centraban tanto en las características y tal, y yo se lo dije, digo, esto no lo habéis salido a vender, digo, porque esto es imposible, digo, tú te sientas ante un cliente y le explicas lo que es y no lo va a entender, digo, tienes que hacerlo accesible, tienes que hablar con él, todo eso, ese, yo soy muy defensor, Jacob, de la venta directa, precisamente por eso, que es cierto que tenemos 
muchas fórmulas de, de llegar al cliente. Pero la venta directa, sobre todo en las primeras fases de, de los emprendedores, te viene muy bien para construir el proceso de ventas finales. Yo una, yo, a mí la venta directa me sirve para saber quién es mi cliente eh, tipo de manera mucho más fina, saber cómo tengo que enfocar el, el mensaje de venta, cuál es la estrategia de ventas eh, más óptima y a partir de ahí, yo, ya con todo eso digo, vale, ahora construyo mi proceso de venta, es el equipo que necesito, cómo voy a llegar al cliente, qué mensaje le voy a mandar, cómo voy a organizar toda la estrategia, si va a ser a través de, pro, de, de prospección telefónica, si va a ser a través de prospección en frío con email marketing, si voy a utilizar redes como LinkedIn, en fin, qué herramientas necesito para todo ese proceso, pero esa, ese primer paso previo para mí es fundamental. Pues es que sin estrategia, o sea, es decir, sin, sin pensar un poquito antes y, y apoyándose en la gente que sabe vender, porque yo creo que hay dos figuras que parece que son las mismas, a marketing le piden ventas, a mí me parece muy cachondo eso. Eh, o sea, pobre gente de marketing, o sea, ¿qué culpa tendrá? Yo, yo, yo me llevo muy bien con ello, tú sabes. Pero, pero sí, es cierto. Yo soy de la opinión, claro, es que es jorobante esto. Al final, la, la gente de marketing lo que trabaja es en darle imagen al producto o al servicio. Y la gente de ventas lo que tiene que hacer es venderle. No, no puedes pedirle ventas a marketing porque, siendo así como muy purista, al final, eh, marketing es, es el estudio del mercado, ¿no? De, y la es muy fiel, aunque luego ahora lo relacionamos mucho con el tema de la publicidad, la promoción y tal. Pero al final, en, en el marketing, eh, lo que hacía Philip Kohler era estudiar el mercado muy fino. Es decir, eh, yo digo que yo, yo el, marketing, el marketing y yo nos llamamos regulinchi. Pero, pero al final es eso. Yo soy de la opinión de que el, el, el marketing y las ventas tienen que ir unidos y trabajar mucho en conjunto, pero no se le puede pedir a uno y a otro lo que no le corresponde. Efectivamente, tal cual. Mira, voy a, vamos a irnos del mundo del marketing, ¿no? que, que bueno, aquí hemos venido a hablar de ventas, de la, de la cantidad de estrategias, tú que además eres muy bueno en la parte de frío, ya hemos hablado en otros sitios. Eh, te voy a lanzar pues algunas, algunas palabras. Venga. Y tú me vas a decir lo primero que se te venga a la cabeza, ¿vale? O sea, así a lo loco. Ghosting. Eh, hacer mal eh, la calificación de cliente. La, la gente que se queja porque el cliente eh, ha tenido un primer contacto y luego des, de, desaparece es porque en ese primer contacto no han calificado bien al cliente. No lo han calificado bien y no han sabido ser capaces de eh, transmitir tan bien su propuesta de valor como para que el cliente no se atreva a hacerte bote. Oye, ¿tienes algún truco para el ghosting? ¿Tú, qué, tú cómo lo, yo, cómo yo lo es que lo, Yo ya es que porque son muchos años de carretera lo veo rápido. Pero eh, eh, yo, por ejemplo... Imagínate que es en frío, que es a través a lo mejor de una llamada de teléfono, hay un truco que es muy fácil. No, no es mío, es de Luis Monge Malo, pero yo lo aplico y la verdad que me funciona muy bien. Tú vas a cerrar una reunión, por ejemplo, y dices, bueno, si, entonces estás, imagínate por teléfono, si por algún motivo no puedes venir a esta reunión, me avisarías. Cuando se lo, no se lo dice, se lo, cuando se lo preguntas al, al prospecto, se queda un poco como, dice, sí, 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 no te preocupes, pero seguro que me avisarías, lo dices dos veces. Y, y eso, de alguna manera, hace un anclaje emocional, como diciendo, aunque no te vaya a, a comprar, eh, de alguna manera levanta un poco más el compromiso. Pero también es verdad que yo detecto muy rápido eh, una cosa que, que es fundamental en ventas, que es entender que a la gente le cuesta, aunque quiera decirnos que no, 
le cuesta mucho decirte que no. Entonces muchas veces eh, te termina diciendo que sí por quedar bien contigo y luego aparece, el, el, bueno, mejor dicho, desaparece. Desaparece, sí, sí. Entonces una de las claves, otra de las claves es que en todo el proceso de ventas, primero de desapegarte emocionalmente, no mostrar necesidad y una de las mejores maneras de no mostrar necesidad es que desde el primer momento quede clara que la persona con la que está hablando te puede decir que no. Entonces, si, el, si entienden que te pueden decir que no y de verdad no les interesan, te lo dicen de primeras y no bajen la cita contigo. Claro. No, eso está bien. Eh, facilita el no. De hecho, hay, hay un libro que va en, en, en torno a ese no, que es cojonudo, es buenísimo, y que yo lo hago mucho, que es, oye, entonces, confirmar con el no. Oye, entonces, ¿no vas a...? Sí, entonces, sí, 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 el pedir Oye, el entonces, no, ¿no te interesa es, arreglar es, el problema X? Exactamente, y, es poderoso. Inmediatamente te dicen, no, no, oye, no, que es que no he tenido tiempo, espérate, no eh, sé claro, qué. Pinta, es, eso, es, eso es poderosísimo. Y, la, y como los vendedores más novatos le tienen mucho miedo al no, bueno, en general, cualquier persona que le... Que Cualquiera tenemos le... el no, es, es un es, rechazo. Para mí es fantástico. El no es, eh, es no a ti, parece que nos no, están no, diciendo no, a nosotros no, no, y no, es, no tiene nada que ver, ¿no? Claro, tú, yo, yo, tú tienes en cuenta que es la segunda mejor cosa que te pueden decir. Porque lo que de verdad a mí me aterra no es que me digan que no, es que se bloquee el proceso de venta. Es decir, tú tienes tu claro. CRM, has tirado ahí, imagínate, mil leads, ¿no? Y claro, tú empiezas ahí a hacer una purga, que digo yo, sí, no, sí, no, sí. No. En el momento que ese, 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 me gusta mucho el concepto, el concepto de pipeline, ¿no? De tubería. En el momento que la tubería se bloquea, porque se ha quedado ahí, eso le pasa mucho a la gente que le hace en ghosting, que no, es que no me ha atendido el cliente, ¿qué hago? Le, me ha dejado tirado, le llamo otra vez, no le llamo y tal ya has bloqueado el proceso de ventas, estás perdiendo un tiempo innecesario en, en, en rescatar algo que seguramente esté muerto y eso te hace muy poco efectivo. Yo, yo el, el, eh, te voy a dar un, una cosa, yo, una lección así muy fuerte que a la gente le sorprende. El, el buen vendedor no es el que encuentra a más buenos clientes, sino el que es capaz de descartar más rápido a los que no lo son. Porque por, si lo haces así y descartas más rápido a, lo, a, lo, a, lo, a los que no lo son, por una cuestión meramente estadística, encuentras rápido a los buenos. Eso, mira, es que me encanta que digas eso y lo voy a decir a, a la audiencia. Lo primero que hago en las llamadas de venta, lo primero, o sea, primero es pensar que no es para mí. Sí. Entonces, necesito como justificaciones de que realmente no es para mí. Entonces, es como, a ver, venga, dime que... Y voy como haciendo tics ¿no? mentales. <risa> Es decir, ¿verdad que no? ¿Que verdad que pa, pa? Ay, entonces, ah, que parece, espérate, güey. Entonces vamos a ver, o agendamos claro. otra llamada o vemos un poco el siguiente paso, ¿no? Pero el problema es cuando pensamos que sí y estamos como atados a ese sí, sí y sí, solamente sí. ves el sí y dices, bueno, yo creo que no, pero en realidad que no, que no. Que es lo que tú dices, Jorge. Un no, es un no. no y cuanto antes lo saques, mejor. es la mejor manera de, de ir a por el siguiente. Sí, sí, porque sí. hay muchos peces en el mar. No hay que obsesionarse con Sí, nada. es que esa, esa es la segunda parte, es decir, el, el clientes, hay dos verdades universales los clientes dejarán de trabajar contigo y serán con otros y hay más clientes que lo organizas de verdad, está el total, mar está total. lleno de peces total. ¿En, ¿en qué fallamos en eso? en que no prospectamos es una de las cosas en las que más hay que trabajar es en, yo, esto para mí es un mantra yo me reservo un tiempo diario para prospectar, yo tengo que prospectar todos los días como mínimo dos horas es cierto que no todos los días lo puedo hacer a la misma hora, pues a, Espera, 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 párame, Paco, párame, que me párame el coche aquí. ¿Qué es para ti prospectar? prospectar? ¿Qué es lo que haces? Es ¿Y cómo? Que, eh, yo, lo, yo te cuento mi sistema, por ejemplo. ¿no? Venga. 
Ahora que, estoy... Sistema. O sea, apuntar ahí. Sistema, sistema. de ventas estoy... de Jorge Coronado. Ahora estoy eh, preparando unas historias, unos eventos en directo que vamos a hacer con, con el podcast y tal. Y estoy buscando pues, patrocinadores, un circo. Literalmente es un circo. ¿no? Me estaba tomando con mi mujer el café y se, y se lo está diciendo. Un circo, ¿no? Vale. ¿Cómo funciona ese proceso? Esto vale para cualquier cosa. Vale. Lo primero que me hago es una base de datos. Es decir, yo lo primero es decir, pues, tener claro a qué persona tengo que dirigirme eh, para poder hablar con ellos, que para eso son maravillosas herramientas como Casper. ¿no? Es decir, yo hacer una base de datos eh, amplia de muchísimos contactos donde pues, yo eh, apunto los... Eso es la, la fase previa. Eso no cuenta como prospección. No cuenta como prospección. Eso es la planificación, pero planifico. Es decir, durante unos días reservo un tiempo diario para llenar el, el CRM o lo que sea que utilicemos, aunque sea una hoja de noti o no de este, me da lo mismo ¿no? con, los, con los contactos. Yo, yo te voy a contar un secreto, lo meto en el CRM, pero me hago un Excel porque para mí es mucho más fácil, porque lo voy tachando con un subrayador de esos fosforescentes. Entonces preparo la base de datos. Una vez hecha esa base de datos, dos horas diarias de, de, de trabajo que son eh, contactos en frío. Pueden ser eh, contactos a través de, de LinkedIn, pueden ser llamadas, yo personalmente prefiero las llamadas, o puede ser eh, prospección en frío con cool email, ¿no? mandando un, un, un email en frío. Y intento ponerme un número de contactos, es decir, contacto yo le digo al haber realizado una acción que me lleve hacia el cliente. Intento hacer como mínimo unos 50 al día. Es verdad que hay días que no lleva tanto, pero más o menos. Todos los días, ¿no? Y es, eso es constante, no se puede parar. Eso, eso te he explicado que lo estoy haciendo ahora por una cosa muy concreta, pero por ejemplo en la agencia luego de manera habitual, buscando clientes. De, de, hasta incluso que llegue el caso que consiga clientes a los que no le pueda atender en ese preciso momento, porque tenemos ya el, la capacidad de trabajo llena y los tenga que, que poner hacia más adelante. Mira, te atenderé en noviembre o en diciembre o cuando sea. Y uh -huh, uh -huh. Pero eso es, eso es fundamental. ¿Por qué? porque generalmente los, los resultados de una prospección constante, por ejemplo, durante 30 días, los empiezas a recoger a los 90 días. Pero, y esto es fundamental, si no tienes esa costumbre y prospectas, esto es un error muy habitual y en muchos sectores, de gente que durante una etapa prospecta como bestias, dedica muchas horas y demás, no, no lo hacen una disciplina, sino que en ese momento pues, mm. trabajan a, a granel, de repente consiguen un volumen, volumen importante de, de clientes y ¡pish! paran. Ya he conseguido clientes, ya me olvido, ya tengo mi cartera, ya tengo mis, mis comisiones o lo que sea. ¿Qué pasa? Que cuando esos clientes, como hemos dicho antes, que se, se marchan, desaparecen, tienes que empezar de nuevo todo el proceso y empiezas de cero, total. Por eso es importante, es, es, es como un gimnasio, yo, eso es como ir al gimnasio. Tú sabes que, porque es incómodo, porque prospectar no le gusta a nadie y demás, pero tú sabes que si vas todos los días una hora al gimnasio, todos los días, por acumulación, por interés compuesto, cuando lleves dos años vas a ser como Arnold Schwarzenegger. Bueno, como Arnold Schwarzenegger no, que me pasaba un poco. Pero vas a estar más fuerte que el vinagre. Efectivamente, pero estarás en muy buena forma física. Claro, pues esto es lo mismo, es decir... Poquito a poco, tú tienes que ir todos los... Yo, lo de reservar un tiempo diario a la prospección para mí es algo fundamental. Y me da igual a qué te dediques, me da igual. No es que soy abogado, es que me da lo mismo. Me da lo mismo vale, lo mismo. o sea que para hacer un resumen, creación de bases de datos, lo primero, sí, y saber cómo tengo que configurarlas, que ahí está parte de la magia. ¿eh? O sea, la magia, eh, además de, de saber todas las técnicas, si tú la parte inicial ya no la has hecho bien, 
no ha seleccionado bien, no ha sí, segmentado, sí, que eh, segmentar eh, es que, parte de la clave. Yo es que me he centrado en la pero eso, eso es muy, muy importante. O sea, y ahí hay que dedicarle tiempo, ¿eh? En la parte previa, antes de prospectar, ahí hay que dedicarle tiempo yo, y, 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 y pensar y, bien. Y pesa, sí, sí, yo me he tirado haciendo la base de datos esta que estaba comentando para los eventos, pues llevo trabajando en ella dos meses y medio. Claro, es decir, oye, que lleva un tiempo. Entonces claro. me dices, venga, ya tengo la base de datos, lo que tengo que hacer es un hábito. Sí. ¿Qué cosa más fácil? Yo, yo es como trabajo, yo tengo mi Google Calendar con eh, time blocking, ¿no? Entonces tengo, bueno, todo lleno de colores. Y pues todos los días por la mañana, oye, 10 minutos, 15 minutos, es que tampoco hay que volverse mucho más loco. 15 minutos son a lo mejor tres llamadas. Tres llamadas todos los días, de manera constante, de manera mm, sostenida. Y si encima ya lo refuerzas con estrategias combinadas con LinkedIn, eso es una maravilla, ¿vale? Sí. O sea, quedaros con eso, con hay que crear más el hábito que venirse arriba, es como lo mismo, el mismo ejemplo que estaba poniendo Jorge con el tema del gimnasio. Sí, sí, sí. Venga, pues voy a, voy a continuar, Jorge, en, en, esta, en esta tirada de, de palabras y de, y de conceptos, que nos hemos quedado con la parte de ghosting y nos hemos ido ahí un poco al, <risa> a los mundos. Vamos a volver y te voy a decir, por ejemplo, propuesta. ¿Qué te viene a la mente cuando el, Pues una cosa que se hace regulinche. Es decir, el, el, el saber hacer una, una buena propuesta al final es, digamos, la clave para conseguir eh, cerrar un, una venta. Vale, y si tuvieras que ponerle como una palabra, un titular, eh, si te digo que propuesta, se... ¿qué es la primera palabra? Que la, la, eh, yo le digo eh, con mira telescópica. Es decir, la, eh, hmm. hay que saber cómo hacerla y sobre todo cuándo presentarla. Vale. Eh, ni, hacer, ni, a, ni acelerarse ni frenarse en exceso. Yo aquí voy a, voy a abrir un melón que es eh, muy chungo, que seguramente muchas empresas digan, ¿pero qué me estás contando? No mandéis presupuestos. No. No mandéis presupuestos. Pa eh, pro eh, propuesta sí, algo, digamos, pa eh, personalizado para el cliente, más consultivo, más, pero, pero presentárselo. Mm. Pero no le mandéis un presupuesto. No os convirtáis en una fábrica de presupuestos. No. Que es no. lo único que vas a hacerte, es alejarte enormemente del, del foco, de la acción, y sobre todo que al final no vais para nada. O sea, claro. porque el que está buscando un presupuesto tiene tres o cuatro más en la mesa. Y claro. tú quieres ser uno de esos de verdad. Así que no compitáis, no os metáis en ese berenjenal. Os vais muy mal, seguramente, si, si no lo estáis ahora mismo ahí. Eh, y cambiar al modelo propuesta. En directo, no solo es en función del tamaño, de la dimensión de empresa, pues hacemos a lo mejor una o dos llamadas. Pero en el mundo B2B, en una empresa grande, se puede cerrar en dos llamadas. Sí. Sí. Si, si sabes hacer bien la venta, claro, si sí, el problema es si, eh, te ha ido ahí hasta la secretaria, tienes que estar escalando. En realidad, nadie le interesa la historia. Me dices, claro, normal, que tardes cinco meses en cerrar, porque en realidad estás suplicando. Pero cuando tienes claro qué, qué problema solucionas y que esa empresa tiene ese problema, aquí, es una cuestión. Yo, aquí te voy a dar un tip bueno. ¿eh? Venga, un tip bueno, venga, así me gusta, sacando tip. Venga, dale. Este, este es de los que valen dinero. Esto es un truco para, porque es habitual que, que te demanden ¿no? el tema de los presupuestos. Yo lo digo como lo hago en la agencia. Imagínate que a mí me da una empresa, una de las cosas que hacemos en la agencia es desarrollo de apps. Y me pide una app que, para lo que sea, ¿no? No, oye, mandame el presupuesto porque haremos una app que tal, pastar, patatín, patata, que casi no hay ni reunión previa. Y yo siempre digo lo mismo, no. ¿Cómo? ¿Qué necesitas? No, porque es que estamos... Ya, y ahí ya te lo, te, la persona que ha hablado contigo te lo dice, no es que estamos recopilando información, estamos hablando a unos proveedores, digo, vale. ¿Y esto para cuándo es? Primero... Primer tip, tiempo. No, es que esto es para dentro de seis meses. Vale, y me callo. ¿Y qué es lo que necesitáis? Y entonces me cuenta no, porque queremos hacer esto. Esto suele ser muy típico, que sale alguien de una reunión de estas de marketing que sale mucha idea. Pues vamos a pedir... Y, y se tira dos semanas pidiendo presupuesto para un app, ¿no? Digo, vale. 
y yo digo siempre lo mismo. Digo, entonces, cuando escucho, ya veo un poco por dónde van los tiros y tal, le digo siempre lo mismo. Digo, mira, lo que necesitáis es esto, esto para esto, esto, esto. Digo, mira, llámame dentro de seis meses y te digo cuándo cuesta. Sí, te lo puedo hacer yo. Cuando. En un 65% me vuelven a llamar y contratan. El 40% restante que no me llaman no merecen la pena. <risa> lo digo. Sí, o sea sí. que... Sí, sí, les, sí. les aplazas, ya sabes por dónde vienen claro, porque el, el, el presupuesto nunca va a servir para que te digan que sí, pero siempre va a servir para que te digan que no, porque tú no sabes que tiene encima de la mesa, el rango claro. de precios que está, entonces el presupuesto para lo único que va a servir es para que te descarten si me quieres descartar, descartame ya tengo muchas claro. cosas que hacer <risa> total, total, total me parece buenísimo ese, ese truco vamos a parar la siguiente palabra, cierre ¿Qué te viene a la cabeza cuando oyes la palabra cierre? Eh, clave, y hay que pedirlo, y la gente no lo pide. La gente es uno de los grandes, grandísimos errores de los vendedores, donde ya ha conseguido ha hecho una reunión de ventas, llamadas, tal, ha hecho la demo, lo que sea, y falta el, el siguiente Next paso. El, 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 eso, es. eso que dicen los americanos, deal, ¿no? El trato, de, de, de darse la mano. Y la, la, todavía hay muchos vendedores que les cuesta mucho. Oye, me lo pienso y te digo algo. Eh, has hecho algo mal. Ahí eh, cuando lo, cuando el cliente, es una objeción. Cuando te, el cliente te dice, me lo pienso te lo, y te digo algo, es una objeción porque ha habido algo que el, al cliente no lo has dejado claro. O no le ha convencido o no le ha servido clara. Yo ahí, por ejemplo, además de, de que está claro que eso simplemente es que no han salido cosas en la llamada, no has escarbado demasiado, pero el origen de muchos problemas está en el diseño de la oferta. Sí. O sea, tu misma oferta genera una serie de objeciones sí, sí, sí. que no estás teniendo en cuenta. Entonces, revisar cómo estás planteando la oferta te ayuda a que este tipo de, de cosas no salgan, porque ya las, has, ya las has resuelto antes, ¿no? Es verdad que cuando a mí, no sé, y te pongo un ejemplo, ¿no? Que es el típico manejo de objeción de lo tengo que hablar con, con mi socio, con, sí. con quien sea. Digo, ¿y cuánto, cuánto tiempo lleváis juntos en la empresa? Pues 15 años. Digo, joder, o sea, que le conoces muy bien. Sí, sí. ¿Y tú qué crees que va a pensar? cuando le vengas con esto, ¿no? Y ahí tienes una oportunidad para que te saque de verdad que te el, vas a encontrar. Es muy bueno eso. O sea, que te vas a encontrar. Traértelo yo, aquí, traértelo siempre al presente, ayuda muchísimo a, a sacar cosas, pero, ¿no? pero que se puede ser mucho más directo. La gente tiene mucho miedo de ser directo. Pero cuando te dicen, por ejemplo, me lo pienso y te digo, yo pregunto siempre qué es lo que no te ha encajado. Pero así a bocajarro. ¿Qué es lo que no te ha encajado? En ese momento, eh, es verdad que tienes que tener cierta, ciertas hechuras para para decir ese tipo de cosas, pero es muy raro que no te digan qué es lo que es, porque qué es lo que no te ha encajado eh, no te puede decir cuando te dicen el me lo pienso, no te pueden decir que todo bien, porque hay algo que no está, pues si no ya te hubiera dicho que sí, sí. y casi que el cliente de alguna manera, a lo mejor un poco violento ¿no? pero se ve obligado a decirte, no, es que no estoy muy convencido de, ahí lo tiene claro, eso es, ahí lo tiene. siempre que hay dudas yo por ejemplo no doy el precio o sea, no, tengo dos estrategias depende un poco de la tipología de cliente sí. y depende del proyecto si veo que el cliente eh, digamos que para algunos clientes no voy a meterme mucho en berenjenales porque me estarán escuchando los clientes ahora mismo para algunos clientes pongo primero el precio lo primero, hola buenos días, vamos a quitarnos la tensión eh, estos son 30.000 sí. y ya sigues ¿por qué? porque si realmente eh, me puedo ahorrar una hora, me la ahorro sí. lo que hablábamos antes porque hay, hay veces que yo digo mmm, voy a poner el primer precio a ver si continuamos aparte es que descalifica muy rápido 
Eso yo, es. yo, por ejemplo, cuando llamo... Yo sobre todo lo hago cuando me, me vienen clientes por referidos, llaman a la agencia y tal. Oye, mira, que estoy pensando que quiero hacer una web y tal. Y lo primero que digo es el precio, porque es un calificador automático. Yo sí, una cosa de lo que... No, no me da, no te voy a dar el precio fino, ¿no? Digo, pero nada, digo, lo que tú me estás pidiendo, digo, tiene digo, más o menos... Te quiero una inversión, no sé, lo que sea, 45.000 euros. Digo, eso es más o menos lo que tenías en mente. ¿Por qué? Porque en el momento que pones, en ese, en ese momento pones el precio encima de la mesa, ya el cliente te va a decir si era lo que pensaba, no, y claro. se nos va un poco el presupuesto. Venga, no, claro, ya claro, hablamos sí, en sí, momento, sí, total. Muy bueno. Entonces, esa, esa primera experiencia yo lo pongo como el ejemplo, además se lo explico a ellos, hago una cosa que se llama metacondición, que es explicarle al prospecto lo que estoy haciendo con él. Sí. Digo, mira, yo te pongo lo primero el precio, primero para que veas el valor que tiene ese proyecto. Y luego, para que tengas, para que nos quitemos la atención, porque vas a estar si no diciendo, ay, por Dios, por Dios, venga, que no sea, que no sea, que no sea. Claro, claro. O, o, y entonces te desinflas, ¿no? Primero, porque cuando uno entra, por ejemplo, en un concesionario BMW, sabe perfectamente que ese coche cuesta 200.000 euros. O sea, no hay ninguna sorpresa. O sea, esto cuesta 200.000 euros. No es, joder, a ver si cuesta 3.000. No, sé que cuesta 200.000, ¿vale? Entonces, cuando me meto dentro del coche, lo que tengo que ver es, coño, si esto es lo que yo quiero y si lo vale para mí, ¿vale? Es decir, si tiene el valor percibido de la propuesta que inicial. Entonces, ayuda mucho a que a lo largo de todo el proceso, me, y, pero luego también lo hago al revés, ¿vale? Depende un poco, tengo, voy probando, voy, yo soy muy loco, siempre estoy haciendo, testeando mis propios sistemas, y, y luego tengo otro que es, no, nunca doy el precio si no ha validado lo anterior. Entonces, oye, sí. esta propuesta del 1 al 10, ¿qué te parece? Pues, eh, un 6, un hostia, pues está guay. Oye, ¿qué le faltaría? ¿Qué crees que le falta para llegar a un 10? Normalmente nadie te dice un 10. O sea, aunque lo piensen, nadie no, porque no, no, un 10 no. es un entregado. O sea, un 10 ya vamos ahí a tope, ¿no? Pero un 8 es muy buena, un 7,5 y medio tal, es como, bueno, me dejo el margen un poco de... Pero ahí, por ejemplo, salen cosas y, y si veo que no, digo, oye, Chicho, es que igual me he equivocado. Es que igual esa propuesta no es para ti. Sí, Entonces, sí, déjame, te hago una V2 o vemos un poco en qué es lo que no te encaja. Igual que con las demos. Las demos es exactamente igual el que tienes que ir validando todos los pasos. Yo es que o sea, el, tú, el mundo te vas a poner modo... a hacer un speech que es exactamente igual que para todos los clientes, claro, en vez de hacer pues, una cosa en función de... A mí es los... que el mundo demo, ya te digo que no es... Yo, yo tengo mi, mi relación de amor-odio con las demos. O sea, de la última que vi, me está dando una pena porque está dando el comercial, un, era un tema de domótica o doméstica, mm -hmm. en una feria que aquí en Málaga de tema inmobiliario y tal. Y le está dando una turra el, el comercial a una pareja y no los está escuchando. Porque uno de los errores de las demos es que no escuchamos al cliente. Y la demo, no te voy a decir la marca, porque a mí me ha pasado hace muy poco, eh, conectó conmigo una marca muy grande, muy grande, para venderme su plataforma de publicidad. Y la comercial no se paró a escuchar ni siquiera cinco minutos cuáles eran mis necesidades. Y me soltó claro. la demo a los papagayos, a los metralletas, ta, 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 sí, ta, sí. Digo, para. ¿Por qué? Porque además... Hizo la, en la demostración de la Thermomix que llamo yo. Sí, 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 <risa> claro. Digo, digo, para un momentito. Porque verás, fíjate con una Thermomix, si es que es, me vale. O sea, una, hay gente que, que si tú la escuchas vas a entender que va, la, va a valorar la Thermomix porque le va a ahorrar mucho tiempo en la cocina porque la puedes programar. Va a haber gente que es muy cocinilla y dice, no, que con la Thermomix puedes batir fino y si luego le echas un gel esferificante vas a poder hacer una cosa de nueva cocina. O va a haber gente que va a decir, ah, Chicho, digo, tira un plátano y un, y un cazo de proteína y te hace un batido en cero coma. Hay tres tipos de clientes para un mismo producto claro. a los que le vas a vender de forma diferente. El producto es el mismo. Ahora, si tú a esos tres clientes les haces la típica presentación de los Thermomix, vas a perder a los tres. Total, total. 
Me gustaría, eh, que estamos ya terminando este, este capítulo tan chulo con Jorge, eh, me gustaría, eh, no sé, todos los pymes, ahora mismo, por ejemplo, pues pequeña empresa que tiene sus equipos comerciales, que todavía no entienden el valor que puede tener eh, estas estrategias sin frío, eh, oye, pues coge el teléfono, que ¿cuánto cuesta ahora mismo que coja la gente el teléfono? Eh, no que lo coja, sino que lo coja tu equipo. Eso, eso. Le cuesta llamar. La gente lo coge perfectamente, pero la gente le, le cuesta hacer esa acción. ¿no? Me gustaría como que evangelizaras un poco sobre sí. la potencia que pueda tener el email y las llamadas en frío. Y que el, me dieras algún tip a ese equipo que todavía tiene como miedo o tiene una concepción de que eh, llamar en frío, por ejemplo, es totalmente hacer spam. Dime una estrategia sencilla que el, eh, podíamos montar de, fácil, ma de manera más rápida. Esta es ultra rápida. Esta es ultra rápida. Para una pequeña empresa del entorno B2B. El, te voy a decir por qué vemos mal el tema del teléfono, que es porque tenemos esa concepción del teleoperador de las grandes compañías eléctricas o de las compañías de, de telefonía, de es usted el titular de la línea. Esas estrategias funcionan cuando tienes una capacidad económica brutal y unas bases de datos de millones de personas y mucha pasta en teleoperadores. Pero cuando es una pyme, una empresa normal, entre 50 y 100 trabajadores, incluso más pequeña, el teléfono es una herramienta brutal para vender. ¿Qué tienes que hacer? Y esta es muy sencilla. O sea, no es preparar un guión, un script, no, no, no. El, el, primero, marcate un objetivo que sea conocer, agendar una reunión con el cliente. Segundo, hazte una base de datos de clientes potenciales de tu zona. Después, llámalos, diles quién eres. Soy el de la... Imagínate que es una empresa, qué sé yo, de eh, suministros eh, de, de lo que sea. Digo, soy fulano, soy yo solo he hecho mucho. Soy el, el delegado comercial de la zona... Espera, de... espera, 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 espera. Vamos a hacer un playbook, ¿vale? Vamos a hacer un playbook, venga. Tú, tú eres, eres Jorge y yo soy el de la PyME, ¿vale? Yo Venga. estoy ahí a mis cosas. Venga. Y yo te llamo. Tren, tren, tren. ¿Sí? sí. Muy buenos días. ¿Qué tal? Soy. Pregunta siempre. Dice, ¿estoy hablando con Jacob Domínguez? Sí, sí, soy yo. Que... ¿Qué tal? ¿Qué tal? Encantado. Soy Jorge Coronado. Soy el nuevo delegado comercial de Mafisa, de Málaga. Y tenía mucho interés en conocer tu empresa. Pues no acabo de llegar, estoy. Eh, entendiendo un poco cómo van las cosas y me preguntaba si podía ir a, a visitarte y me cuentas un poco porque tengo mucho interés, bueno, me han contado que tu empresa pues, se dedica a la exportación internacional y la verdad que me ha sorprendido un poco el, el volumen que tenéis, ¿tienes un hueco para que nos veamos? Pues, oye Jorge, ¿y a qué te dedicas tú? ¿Qué, qué es lo que hacéis? Bueno, te preocupes por eso. Nosotros hacemos servicios de logística, pero eso no es lo importante. Yo lo, primero quiero conocer un poco el mercado antes de que podamos hablar. Porque bueno, sinceramente... a ver, venga, si me invitas a un café, me invitas a un café y... ¿Sí? Venga. Sí, sí, perfecto, perfecto. Venga, pues pa, pa mañana a las 5 nos vemos. Estupendo, nos vemos mañana venga. a las 5. Oye, he sido, he sido muy bueno, ¿eh? He sido muy sí, bueno. Porque... Pero, por ejemplo, en esa pregunta de tú a qué te dedicas y tal, hay que quitarte mucho hierro. Nosotros aún nos dedicamos al servicio de logística, pero vamos, no te preocupes por eso. Apunta, porque no sé si puedo ayudarte. O sea, yo lo que quiero es conocerte a ti. O sea, esto es oro. O sea, lo que acaba de decir Jorge, ahora mismo este opening, eh, lo podéis poner en marcha. Es decir, cogéis una base de datos, eh, sacáis los teléfonos, cogéis el teléfono y probáis. Y además, hay una cosa buenísima, que es que podéis ensayar. Coger leads un poco chusqueros. Sí, sí, es decir, sí. sí, sí, sí. Eh, no, no me vayáis ahora a Nike y Adidas a haceros eh, los héroes, porque, porque igual no sale bien a la primera entrenar un poco con chusqueros con proyectos un poco oye que si te sale fenomenal pero entrenar porque o entrenar con, en casa con vuestro equipo con vuestro equipo comercial o sea hacer este tipo de roleplay que funciona muy bien 
y luego lanzaros, que no pasa nada, que te dicen que no, que tal, y vas mejorando. Buenísimo, Jorge, muchas gracias por este súper truco, eh, que está basado en tu experiencia, quiero decir, que no es un, ningún truco, que no, es, no, es tu no. día a día, vamos, yo me lo, imagino, ¿no? Yo lo utilizo mucho y, y lo utilizo mucho para vender, eh, por ejemplo, yo trabajaba vendiendo servicios de logística, digamos que la base de datos es muy amplia y tal, y eh, tiene dos, dos gatillos. Uno, que le das importancia al cliente y a la gente le encanta contarte qué es lo que hace, y después que te desvendes. Es decir, cuando tú le dices, no, no, te preocupes por eso, soy el delegado de tal, me digo, pero no sé si te puedo ayudar. Simplemente quiero ir a conocerte. ¿no? Es decir, <risa> abres, sería como abrir una conversación con ese cliente. Ya habrá tiempo de venderle que no... Cojo, no, oye, pues te digo una cosa. Eh, lo voy a planchar. Eh, en mis llamadas, yo también hago algunas llamadas, no hago muchas, yo las caliento bastante antes de llamar, pero, pero la voy a usar, la voy a usar. Y luego voy a ver cómo puedo adaptar ese opening a LinkedIn. En mis estrategias yo de lo, yo, lo tengo, yo lo tengo parecido, tengo una cosa parecida de, de, en la que lo trabajo un poco más. Eh, intento tener un poco de información de la compañía. Uh -huh. En LinkedIn, lo que pasa en el mensaje, intento meter un, una mortillita de algo sobre en tu empresa. Ha ido que tu empresa es la más importante, la que mejor tal, y me encantaría claro. tener un rato para charlar contigo. Y eso te ayuda un poco a eso. Buenísimo, buenísimo, Jorge. Pues muchas gracias por haber venido a esta coctelería donde destripamos estos trucos de venta que pues muchos, muchas veces no, no salen en ningún sitio. ¿no? Eh, en un tono que es divertido, que es entretenido, espero que eh, todos habéis podido aprender algo de esta llamada con Jorge Coronado, este gran amigo este jefe de las ventas y tiene una agencia, si necesitáis algo de aplicaciones, de todo lo que ha estado contando, eh, está por aquí le vamos a dejar también enlaces a su página web para que se forre y sea multimillonario, que es lo que queremos, <risa> lo que queremos todos muchas gracias Jorge por venir eh, gracias a vosotros por escuchar este podcast nos vemos en el siguiente <risa>